0: Olê! Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana. Quem tem ajudado muito nesse processo de informação sobre a doença é justamente o conhecimento científico. E aqui no Brasil, as universidades públicas são uma fonte de conhecimento. Elas promovem ciência e têm um papel decisivo nessa produção de conhecimento. Nós temos visto em todo o Brasil várias iniciativas, vários estudos sendo desenvolvidos para entender. Porque neste momento, a solução imediata, né, a forma mais efetiva é o isolamento. Mas nós sabemos que não temos como ficar isolados a vida inteira. Então é através desses estudos que estão sendo desenvolvidos que a gente vai conseguir com fé em Deus, encontrar uma solução para o coronavírus, um remédio uma vacina, e hoje no mundo, em especial aqui no Brasil, vários estudos estão trabalhando para descobrir como a gente vai conseguir superar o coronavírus. E aqui na nossa região, a Letícia falou aí da questão dos testes e tal, nós temos uma universidade federal que tem também trabalhado forte em ações de enfrentamento ao coronavírus. Neste mês de maio, ela vai começar a realizar diagnósticos da doença, que é uma questão que a gente padece muito aqui ainda, porque não temos muitos testes. E a partir deste mês, a universidade vai fazer esses testes, um total de 5 mil né, previstos, com apoio da ABAPA, também do Ministério da Educação, com recursos né, dessas instituições. E hoje, para falar mais sobre esses testes, sobre as ações da universidade, nós vamos receber aqui o reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, professor Jacques Miranda.
1: Inicialmente eu gostaria de saudar toda a equipe, os ouvintes do programa, dizer que é uma honra para a Universidade Federal do Oeste da Bahia poder compartilhar com a sociedade um pouco das suas ações e a sua visão em relação ao enfrentamento da Covid-19.
0: A gente falou aqui agora dessa importância que as universidades
1: têm tido neste momento
0: e eu queria saber do senhor quais ações a UFOB está desenvolvendo aqui na região oeste da Bahia.
1: A Universidade Federal do Oeste da Bahia tem trabalhado em diversas frentes de ação. Dentre essas atividades, já iniciamos né, a produção de agentes saneantes, a exemplo de água sanitária, álcool glicerinado 70, álcool isopropil glicerinado, aqui no campus de Barreiras, em Barra nós iniciamos a produção de álcool 70 e sabão. Futuramente, à medida em que insumos né, que nós adquirimos forem chegando ao, ao município de Barreiras, nós iniciaremos também a produção de álcool em gel. Disponibilizamos alguns dos nossos equipamentos para uso em ensaios diagnósticos. Um deles, né, em parceria com a ABAPA, a Prefeitura Municipal, por meio do Comitê Interinstitucional, o Ministério da Educação, o LACEM, a Secretaria Estadual de Saúde, dentre outros, nós conseguimos estruturar um laboratório que vai ser capaz de realizar testes de diagnóstico molecular aqui na região Oeste. Também instituímos alguns programas, exemplo do FOB Solidário, que busca né, a aquisição e distribuição de cestas básicas à população mais carente. Grupos de pesquisa nossos aqui da universidade também tem trabalhado na produção de EPI, né, sobretudo máscaras de proteção facial. Instituímos também um programa que é aberto a toda a sociedade, que é o FOB em Casa, e nós temos realizado por meio do FOB em Casa uma série de campanhas educativas e concursos culturais. Desenvolvemos webconferências, que são voltadas para a formação de docentes, orientações sobre alimentação, saúde mental, apoio pedagógico. Alguns dos nossos docentes né, da área de Direito também têm prestado orientação jurídica sobre violência doméstica, direito contratual, direito do trabalho, aluguel... Iniciamos também um processo de capacitação das equipes de atenção básica de alguns municípios que têm nos procurado. Já realizamos o treinamento de equipe de Angical. Nesse momento, nós estamos realizando também a capacitação da equipe de Santana. Em parceria com o Instituto Anís Teixeira e outras universidades aqui do nosso estado e os institutos federais, nós fizemos parte de uma parceria que instituiu o canal colaborativo de conteúdos educacionais. Né? Nesse canal, é possível né, que estudantes e professores encontrem materiais e conteúdos mais diversos diversificados, né, unificando toda a rede de ensino aqui do nosso estado da Bahia. Alguns dos nossos professores também têm desenvolvido algumas pesquisas, sobretudo na área das ciências humanas, né, com estudos sobre a percepção em relação à Covid-19, elementos esses que estão voltados mais para os aspectos socioculturais.
0: A gente vê né, também que um dos maiores problemas apontados pelos especialistas de saúde é a insuficiência de testes para diagnosticar essa doença. Já tem alguma previsão de quantos exames começaram a ser realizados aqui na UFOB?
1: O laboratório que nós acabamos de estruturar, ele está já na sua etapa final. Ele, o laboratório ele está estruturado. Os últimos insumos que fizemos as compras estão chegando ao município de Barreiras, né? especificamente nessa semana. Né? Um dos nossos professores, né? que é membro da equipe que está realizando treinamento no Lacem em Salvador, é, será um replicador né? dos procedimentos, para que a gente possa adotar os mesmos protocolos né? de diagnósticos que são utilizados pelo Lacem. E assim nós temos uma padronização para a realização dos ensaios. Nossa expectativa é de que esses testes eles já possam ser realizados a partir da próxima semana.
0: E qual tipo de teste será feito para a universidade e a quantidade prevista?
1: É, inicialmente, a universidade se colocou à disposição para a realização de diagnósticos moleculares. Nós temos um, um equipamento conhecido como PCR, né, um PCR em tempo real, que ele foi adquirido já há algum tempo pela universidade para desenvolvimento de pesquisa científica. E hoje, né, a, a técnica de PCR em tempo real é talvez o um ensaio mais seguro para detecção do vírus. A nossa expectativa né, e a estruturação que foi feita seria para a realização de cerca de 150 testes semanais, Banais. à medida em que a equipe for ampliada e treinada né, especificamente para esse protocolo, a tendência é que a capacidade de testagem ela aumente e aí nós poderemos obviamente ampliar, é, ultrapassar essa marca de 150 testes. Hoje nós temos recursos aportados para aquisição de insumos que seriam suficientes para a realização de cerca de 5 mil testes.
0: Essa é uma grande notícia. Professor, é como o senhor avalia o papel da ciência neste momento de pandemia?
1: A universidade brasileira, ela representa um espaço privilegiado para o desenvolvimento da ciência. Poderia dar como exemplo aqui no caso brasileiro, a nossa ciência é de destaque mundial, apesar de estar sempre enfrentando né, dificuldades, tanto para o seu desenvolvimento, quanto a consolidação de grupos e centros de pesquisa. Para nós temos uma ideia deste momento específico de pandemia, nós precisamos tratar com orgulho né, o fato, por exemplo, de que aqui o genoma do vírus do coronavírus, ele foi sequenciado em um tempo recorde, né, em 48 horas, enquanto outros países levaram cerca de 15 dias para chegar nesse mesmo resultado. Da mesma forma, nós estamos tendo o desenvolvimento né, de tecnologias bastante importantes, fundamentais, como exemplo de ventilador pulmonar para emergência, desenvolvido a, a um, um custo muito baixo, e com produção muito rápida. E a ciência vai ter um papel fundamental também ainda nesse momento na busca né, de medicamentos, os procedimentos e também desenvolvimento de vacina. Perceba que o, o enfrentamento de crise, exemplo dessa que nós estamos vivenciando, ele tem que ser pautado em evidências e aí entra o um papel fundamental da ciência. é né? Nesse sentido, do ponto de vista científico, nós temos aprendido muito e dado respostas muito interessantes. Quanto maior For o volume de investimentos, nossos enfrentamentos né, ocorrerão com menos surpresas, nos permitindo dar respostas cada vez mais rápidas e assim subsidiar a tomada de decisão né, por parte né, dos nossos governantes cada vez de maneira mais acertada. Agora é importante que a gente tenha consciência de que a ciência não se restringe às ações e medidas pragmáticas né, que nós estamos vendo nesse momento, que são sim vitais para o momento atual, mas nós dependeremos da ciência desenvolvida pelas áreas de conhecimento das mais diversas, né, que projetam conhecimentos a longo prazo. Por isso, há evidências e confiança de que todas as áreas de conhecimento têm aprendido muito e que serão porta-vozes de anúncios muito significativos.
0: É, pessoal, são nestes momentos de crise que a ciência é mais exaltada em todo o mundo. Mas aqui no Brasil a gente observa ainda um embate entre o conhecimento científico e o senso comum. Isso é bastante complicado em um cenário de pandemia.
1: Eu particularmente acredito que neste momento de pandemia, ele deve ser encarado como um momento de alerta. Até porque cenários como esse, eles não nos permitem encará-los como apenas um problema de saúde pública e com o restrito impacto na ordem econômica como nós temos visto de maneira baseada até às vezes mesmo em senso comum. Né? Perceba-se, se nós tivermos a capacidade de ouvir os anúncios coletivos da ciência, que é construído por meio da valorização e pluralidade de pensamentos, de respeitar os conhecimentos, a importância, né? Desde a filosofia, a medicina, das licenciaturas, as, as engenharias, da economia, a antropologia e assim por diante, nós reconheceremos que parte da letargia global ela está in, inter, intimamente ligada à própria incapacidade de fortalecer e respeitar esses diálogos que é, são necessários no ambiente acadêmico e científico. Né? E, obviamente, o que tem nos assustado muito, né? o, o confronto que a ciência está tendo que fazer diariamente em travar aí uma luta incessante né, contra o obscurantismo. É nesse sentido que o conhecimento científico oferece uma oportunidade de se reestabelecer um padrão importante de conscientização. Veja que, nesse momento, né, nós colocamos, nos últimos anos, né, colocando em xeque sobre a necessidade de, de vacinas, a importância que se tem né, para a própria soberania nacional, desenvolvimento e investimento na ciência. Acho que esse é um momento importante, inclusive, para retomarmos essa valorização. Né. O, o enfrentamento né, dessa pandemia ele requer a opinião especializada e bem informada de cientistas e pesquisadores que, que são aqueles que conhecem e têm a capacidade de pesquisa sobre o comportamento do vírus, a dinâmica né, de doenças como essa, a sua transmissão e assim por diante. Como nós estamos falando de uma doença nova, o que nós precisamos agora é produzir respostas necessárias e ainda inexistentes. Essas respostas elas permitem reduzir os, os impactos na sociedade e até mesmo readequar as medidas que são adotadas. Né? Eu acredito por fim que o que estamos precisando Precisando nesse momento é de conhecimento científico. E se nesse momento precisamos de conhecimento científico que nos permitam promover algumas ações pragmáticas, nós precisaremos de outros conhecimentos científicos para o enfrentamento do pós crise. Tanto acredito que a ciência ela tem esse papel fundamental nesse momento e continuará tendo um papel fundamental na reorganização ou reorientação de uma série de hábitos né, e mudanças que nós precisaremos encarar após essa crise da Covid-19.
0: Muito obrigada, Obrigada, professor Jackson, O espaço está sempre aberto para a universidade. Está aqui no rolê, divulgando suas pesquisas, falando um pouco sobre a importância da universidade no Brasil e exaltar o conhecimento público, gratuito e de qualidade. Muito obrigada.
1: Eu gostaria de agradecer, em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o espaço aberto para divulgação. Gostaria de parabenizar toda a equipe do programa pelo trabalho que vem também prestando à Sociedade do Oeste da Bahia e recomendar a toda a população que acolham as recomendações das autoridades sanitárias para que a gente possa reduzir toda a movimentação desnecessária porque, nesse momento, o chamado a ficar em casa ele é direcionado para que a gente possa cuidar uns dos outros. Portanto, tomem bastante cuidado, cuidem-se e que a gente possa enfrentar essa pandemia né, dentro das nossas condições. Obrigado.
0: Bem, gente, vocês estão acompanhando hoje o Rolê excepcionalmente um pouco mais tarde, nessa faixa das 20 horas, até as 21, programa compacto, até agora nós falamos sobre esses efeitos do coronavírus nesse período em nossas vidas, também falando um pouco positivamente do que tem sido feito, das ações que estão em de desenvolvimento para que a gente consiga superar este momento nas universidades, em especial aqui na UFOB. Por isso que é importante ressaltar justamente isso, o papel, a gente tem que valorizar a educação superior pública no país, a gente sabe que em muitos momentos ela é atacada, mas quando se precisa de conhecimento científico, são nessas instituições que a gente encontra todo o respaldo para desenvolver soluções e também outras pesquisas que vão ajudar a gente a viver num mundo melhor. Certo? Então vamos ter isso em mente e saber valorizar o papel das universidades públicas neste país.